0: Du lytter til en podcast fra Gentofte Bibliotekerne. Tirsdag den 17. november besøgte Andreas Hoff Gentofte Hovedbibliotek. Andreas Hoff er speciallæge i psykiatri, han er komiker, og så er en Ph.D. studerende forsker i behandling af stress, angst og depression ved Psykiatrisk Center i København. I foredraget fortalte han om, hvad vi ved om sammenhængen mellem pandemi og psykisk helbred i befolkningen. Så følg nu med os ind i salen og sæt dig godt til rette, for nu byder vi velkommen til Andreas Hoff.
1: Ja, nu har I jo hørt mig nu, men tak for at klapse om ikke andet. Fornøjelse af at være her og fortælle jer lidt om, hvordan man holder sig sund under den her pandemi, det har jeg... Jeg glæder mig til det rigtigt. Jeg hedder Andreas Hoffer jeg er speciallæge i psykiatri, og det er nok langt hen ad vejen baggrund for, at jeg er blevet inviteret til at sige noget om sundhed. Jeg vil starte med lige at fortælle jer, hvad jeg har tænkt mig at bruge tiden på, og det er egentlig, at jeg vil egentlig gerne slutte af med det, som jeg er blevet bedt om at sige, nemlig det, man kunne kalde det en form for gode råd til, hvordan man holder sig sund, Men jeg synes, det er, så, det er så simpelt og nemt, og det kan man sige på et par minutter. Og min erfaring er, det der med at sige, nu skal I gøre sådan og sådan, fordi lægen siger det, hvor mange gør det. Ingen nej. Det tror jeg ikke så meget på. Jeg tror mere, at det er sluttet med, men når man giver sådan nogle gode råd eller opfordringer fra lægen, så er man, til, er man nødt til at have en forståelse for, hvorfor er det lige det, der bliver sagt. Så måden jeg vil gøre det på, det er jeg faktisk start med lige at fortælle jer lidt om hvad status egentlig er på mental helbred her under coronakrisen både i Danmark, men for så vidt også i hele verden. Hvad har coronakrisen gjort ved vores mentale helbred? Det ved man en lille smule om, ikke så meget, fordi når man laver forskning, så tager det jo lang tid at finde ud af hvordan ser det ud, og hvad skyldes hvad og hvorfor. Men det ved vi dog allerede noget om, for det der er nogen der har forsket. Så når vi har lavet status på det, så vil jeg egentlig gerne som det næste tale lidt om, hvad er så egentlig mental sundhed? Det er selvfølgelig lidt ironisk, når man starter med at fortælle noget om, hvordan det går med den mentale sundhed, og så bagefter vil udfordre, hvad vil mental sundhed overhovedet sige? Men det synes jeg faktisk er, er rigtig vigtigt lige at overveje. Er det bare fordi, vi alle sammen er blevet syge, og vi bliver mere, når der er flere større forekomster af stress, angst og depression, eller hvad vi nu øh, kommer til at tale om? Så det vil jeg gerne øh, tale lidt om, hvad er mental sundhed egentlig? Øhm, og når vi taler om hvad er så mental sundhed, så kunne man faktisk øh, sige, hvad er så overhovedet det mentale. Altså hvad vil det egentlig sige, når vi taler om det er nok noget psykisk. Altså hvad betyder det overhovedet, og, øh, og det vil jeg gerne øh, fortælle lidt om. For når vi har været igennem de tre punkter, så tror jeg, at det forhåbentlig at vi får se, giver mening at tale lidt om, hvad så man gør for at øh, øh, holde sig ved øh, godt helbred. Jeg tror også vi vil gøre det sådan at Vi slutter af med nogle spørgsmål til sidst Jeg ved godt at det, altså det er, I må bare ikke sige noget Det er kun mig der må sige noget Det er, det er perfekt for sådan en narcissist som mig Ingen andre end mig må sige noget jeg kunne, Det kunne ikke være øh, bedre for mit vedkommende Men jeg har dog kommet på den idé Fordi godt nok kan jeg godt lide at, at tale rigtig meget Men jeg synes faktisk det er rigtig vigtigt at vi får en dialog, og det kan også være, at jeg får sagt, det er en røvel, som I er jo i at sige, Andreas, jeg har læst noget andet forskning, jeg har en anden erfaring, og det må man meget gerne have, jeg elsker at diskutere, og så kan man i stedet, så kan man stille sit spørgsmål, eller øh, skrive, min øh, mine vidighed var dårlig eller hvad nu I vil, til øh, I må skrive hvad som helst, øh, dødstrusler, helst ikke, men ellers så er det fint, så kan I, øh, I alle sammen se, hvad der står. Det er godt, så skriver I bare det, om min telefon ligger heroppe, så prøver jeg at time det, så jeg har noget tid til sidst til at svare på, på eventuelle spørgsmål. Det var sine, som arbejder her på, på biblioteket, som spurgte mig, om jeg vil komme og, og holde det her foredrag. Jeg kender hendes mand, som, som også er læger. Hun skrev til mig for noget tid siden. Øh, Andreas, kan du ikke komme og holde et foredrag om, hvordan man kan holde sig sund under en epidemi som den nærværende? Jeg tænker jo, at jeg er psykiat, så jeg Anto, det var nok sådan lidt mest omkring det mentale helbred, for jeg ved, at der er en masse andre gode kollegaer, som ved langt mere om virus end mig, og hvordan den interagerer med kroppens forskellige organer, som også holder foredrag, og jeg tænkte, at jeg vil ikke stå og sige noget, jeg ikke har så meget forstand på. Men alligevel, så jeg øh, udover at være specielt i psykiatriser, så er PUD-studerende og forsker i stress, angst og depression. Men sådan, når man er forsker, så bliver man hurtigt, eller det skal man helst være sådan meget ydmyg og tænker, nej, det, jeg, ved ikke noget. jeg ved noget om stress, og angst og depression, men det er ikke lige præcis, om, hvordan det er med corona, det er ikke mit forskningsfelt. Så I må finde den ene person i verden. Det kan man godt, sådan kan man godt få det som, øh, som forsker. Så læste jeg lidt videre, og så stod der... I det, i det næste mail, du får 8.000 kroner for det. Og så tænker jeg alligevel, jeg ved måske alligevel noget, nu, jeg, når jeg lige tænker mig rigtig godt om. Så jeg har tænkt mig rigtig godt om. Og jeg vil gerne starte med at sige, at, og grunden til, at jeg også tror, at jeg nogle gange bliver inviteret til noget det er, fordi jeg har sådan en hobby med at, at lave stand-up comedy. Og der er mange, der synes, det er lidt en, en mærkelig kombination at være både komiker og læge. Og der er mange, der synes, de to ting, det kan man da ikke kombinere det der noget mærkeligt. Noget. Jeg, ved ikke, jeg ved ikke, om, øh, om I har det sådan. Hvis der sidder nogen og, ind og tænker, Andreas, det er sådan lidt for mærkeligt kombi at være både komiker øh, og, og læge, så vil det bare lige minde jer om, at på et tidspunkt, så har den danske befolkning altså, godkendt, at man kunne gå fra at være kulestøder til medlem af Folketinget. Så jeg håber, at det også er okay, at jeg kombinerer de her to ting. Er det okay? Jeg ved, må de gerne klappe, hvis jeg spørger om noget? Er det Det må I godt. Prøv lige... er det... Hvis det er okay, så prøv lige at klappe, hvis jeg lige hører, hvor I er. Der er to. Er ah, det er godt. Uh! Kort for, jeg skulle jeg finde på noget andet at sige de næste 65 minutter. Øh, nej, og det, og det skal lige sige, jeg har faktisk også... Øh, altså det her med at være hverken øh, komiker eller læge, det er faktisk også... Eller undskyld, er ja, komiker eller læge. Det er faktisk også nogle ret øh, nye ting i, i mit liv. Øh, dengang jeg, det var faktisk ret sent, jeg kom på det. Øh, hele min tid i gymnasiet, der ville jeg faktisk være jagerpilot. Det kan man sige, det er også lidt noget andet, så jeg som, som læge, men sådan er det. Men, men grund til det, det var, at jeg ville gerne være jægerpilot ja gennem hele gymnasiet. Det var vildt, det jeg ville, så da jeg var færdig med gymnasiet, så bliver jeg indkaldt til session. Det gør man, når man er færdig med, med gymnasiet, og så gik jeg til session i håb om, at nu ville jeg blive udvalgt til at komme ind i militæret, så jeg kunne blive læge. Og så kommer man jo op og møder en læge til session. Og, øh, og han siger så, øh, den der læge øh, så siger han så til mig, øh, Andreas, øh, tag lige bukserne af, jeg skal undersøge dig for neden. Og, og det tænker jeg, det giver, for mig det, go, det god mening. Altså jeg var 18 år gammel, jeg vidste ikke noget om medicin dengang, jeg vidste bare, at jeg skulle være, være jægerpilot, så jeg tænkte, han skal sikkert, altså man skal sikkert for at blive jægerpilot, have nogle ordentlige kajongers, sig. Altså det, det, nå, det kunne jeg godt sætte mig ind i, så jeg øh, tager bukserne af, og så, øh, så stikker han så hånden ned i testiklerne på mig, Øh, og så siger han... Eller ikke ned i testiklerne, ned i bukserne. <laughs> Nej, det, det er ikke sådan, man undersøger testikler. Nej, han stikker så øh, hånden ned i min bukser og undersøger så øh, mine stikler. Og, og da han så har gjort det i sådan øh, 20-30 minutters tid... Så... Jeg ja, ved ikke sådan, det føles det i hvert fald, når man er 18 år gammel, og der er en gammel 60-årig læge. Der. Men, men øh, så stikker han så hånden ned øh, og, øh, og, og, og mærker. Og... Øh, så, så spørger han mig om noget, han, han har så, mærket, så siger han så, øh, så, siger han så øh, Andreas, øh, har du godt lagt mærke til, at de ikke er lige store? Og, og, og det vil jeg sige, det havde jeg da godt øh, dengang lagt mærke til. Altså det, var ikke, det havde jeg da godt set, jeg var 18 år gammel, det, det havde jeg da sådan en, en vis fornemmelse af, den ene var større end den anden. Jeg ikke, det, det mindes lidt om, når man kommer gående, jeg kender de der vogne i føteks, der sådan slæber til den ene side. Sådan, sådan var det også. For mig så, det, så ja, det måtte jeg sige til ham, men jeg kunne høre måden han, han spurgte på, at det her det var et, et det var godt høre det var et, et problem. Øh, og så tænkte jeg selvfølgelig at det var den ene øh, hvad er det, det hedder det ental nøs. Det var den, jeg havde tænkt at satan også. Den ene var, var for lille. Øh, men så viste det sig så at den, den altså, han kasserede mig. Jeg kunne ikke øh, komme ind i, i militæret. Men det var ikke fordi den ene var for lille, det var fordi den anden var for stor. Det, det undrede jeg mig over som, som 18-årig gammel. Altså det, det, var, det kom bag på mig, at man kan have for store nørser til det danske militær. Øh, og øh, så blev jeg så øh, læge i stedet for. Noget skulle man jo finde på. Og det er så lidt min baggrund for at være her og tale om øh, mentalt sundhed under øh, corona i dag. Corona-epidemien er jo som sagt en, en ganske ny ting. Altså, vi ved jo ikke så meget om øh, det nu. Altså andre ting og kraft, blodpropper, det har jo været omkring i århundreder, eller i hvert fald lang tid, så det har vi forsket rigtig meget i, og så det er helt nyt. Så, så når jeg står og skal fortælle noget som forsker, så må jeg sige, det er ret ny forskning. Der er mange ting, vi ikke ved, og jeg skal prøve at præsentere noget. Øh, for, at det vi ja. ved. Det startede jo, for, som vi alle sammen ved, for noget tid siden, da Margrethe siger at undgå øh, fysisk kontakt, og så er der fuldt en øh, endeløs øh, strøm af pressemeddelelser om, hvor slemt det stod til i Danmark og hele verden. Og det påvirker selvfølgelig fysiske øh, øh, mennesker rigtig hårdt. Man skal, vi skal alle sammen lægge vores liv om, måtte ikke se lige så mange mennesker, mange skulle arbejde hjemme og Så, videre. så det var noget lort, som man også kan se i den her Det er åbenbart sådan på tegnsprog. Corona, det er noget lort. Og så får det den der... Så det er selvfølgelig hårdt følger man med på de sociale medier, så må man også læse om mange mærkelige overskrifter. Jeg kan godt lide BT og ekstra De har de prøver virkelig og det man kalder journalistisk skarp vinkle, alt, om, alt, om, alt om alt om coronakrisen og blandt andet så kunne jeg godt lide den her overskrift: BT er far. Alle skal aflives der ikke lige, altså det er selvfølgelig en måde at slippe af jeg kan fortælle som læge med corona på at alle danskere, så vil der ikke være mere corona. Så vil den epidemi være overstået. Ja, det, når man dykker ned i artiklen så var det heldigvis øh, mink og ikke øh, mennesker. Nå, men øh, del 1, hvad er status for øh, helbred i den her øh, coronatid? Jeg har i forbindelse med det her kigget den videnskabelige litteratur igennem og fundet ud af, hvad har man ligesom undersøgt. Og når man sådan slår op i de videnskabelige databaser og søger på corona og mental sundhed, så kommer der så vælter der. Altså, der er allerede skrevet 4.000 videnskabelige artikler, der indeholder noget med covid-19. Så det er rigtig meget. Så jeg tænkte sådan, hold kæft, jeg skal læse meget igennem. Men så viste det sig faktisk, at kun to af de her studier faktisk undersøger det mentale helbred hos folk, der er blevet ramt af corona. Så det har man ikke gået så meget op i nu. Ah, okay, to, og så er der også kommet et par stykker mere. Sådan en lille håndfuld ud af de her mange 4.000 artikler, der nævner at corona, handler faktisk om, øh, om øh, hvordan det går helbredsmæssigt, psykisk med folk, der rent faktisk bliver ramt af corona. Så er der en masse studier, der viser, hvordan befolkningen, der lever i et pandemisamfund, har det. Men lad os se lidt på hvordan det ser ud. For det første så har man så som sagt undersøgt, hvordan er ens psykiske helbred efter man har fået øh, covid-19? Og der kan man se at øh, fra man får konstateret corona og så i tiden efter, så er man sammenlignet med hvis man har fået øh, så er man sammenlignet med forskellige andre sygdomme. De har sammenlignet med hvordan med almindelig influenza, de har sammenlignet med. Hvad sker der hvis man brækker benet? Hvad sker der hvis man får gallesten? De har sammenlignet med en del forskellige sygdomme, og der kan de se, at risikoen for at få en psykiatrisk diagnose efterfølgende, altså at få en psykisk lidelse og få den konstateret, den er cirka dobbelt så stor. Så det vil sige, at det er altså en såkaldt risikofaktor for at få dårligt psykisk helbred, fordi det at få en psykiatrisk diagnose er sådan en ret kraftigt øh, øh, tegn på, at man har fået, dårligt psykisk helbred. Så det er altså cirka dobbelt så slemt som øh, alle mulige andre sygdomme, man også kunne, kunne forestille sig. Så det gør et eller andet, udover selve det, virus gør ved luftvejen øh, og øh, alle mulige andre organsystemer, som virus også rammer, så gør det helt klart også noget ved øh, det psykiske øh, helbred. Så er det også sådan, at så kan man se, at dem, der så i forvejen dengang pandemien kom. Dem, der i forvejen havde en psykisk lidelse, de fik flere symptomer på deres sygdom, altså den, de havde i forvejen. Det har man blandt andet undersøgt med, fandt en enkelt undersøgelse, der har undersøgt øh, mennesker, der lider af spiseforstyrrelse. De får rigtig mange flere symptomer på øh, det, de øh, døjer med i forvejen, og det har man set ved flere forskellige Ledelse. Så både dem, der ikke havde psykisk sygdom i forvejen, de var i større risiko for at få det, end hvis de ikke havde fået det. Og dem, der havde psykiske sygdom i forvejen, de fik flere symptomer på deres allerede eksisterende sygdom. Vi skal nok, jeg skal nok komme tilbage til at tale lidt om, hvordan tænker vi, hvad er mekanismen i det? Altså er det fordi, at virus den går op og går ind i cellerne i hjernen? Eller hvad er, er der nogle andre mekanismer, der er på spil? Så ved vi også, at pandemien så ud over at mange er blevet smittet med virus, så kan vi også se, at sundhedspersoner i gennemsnit eller generelt, altså uanset om de lige er blevet ramt af covid-19 eller ej, har haft et dårligere psykisk helbred, så den er altså mål i, hvor mange, hvor tit og hvor ofte, hvor intens de har symptomer på angst og depression eller stress. Der kan man se, at hvis man sammenligner de sundhedspersoner, som har været arbejdet på et hospital, der, kan man, der er nogle undersøgelser, der har undersøgt sygeplejerskerne, eller i det hele taget dem, der har med konkrete patienter at gøre, altså klinikerne, og sammenlignet dem med, bare for at tage nogen, der var samme sted, sådan at det var en sammenlignelig kontrolgruppe, så er de sammenlignet dem med det administrative personale. Og der kunne de se, at sundhedspersonerne var mere påvirket af pandemien. Altså psykisk, ikke bare i forhold til smitterisiko, men også i forhold til det mentale helbred, altså havde flere symptomer på angst og depression. Indenfor gruppen af sundhedspersoner, så har man altså forskere, de, der er nogen, der forsker, forsker i, i alt muligt, så har man også sammenlignet, de, så er der nogen patienter, altså sygeplejersker, som måske er i funktioner, hvor de ikke har så meget patienter at gøre, men hvor de er klinikere, og så har man sammenlignet dem med de øh, mennesker, der stod og, talte, og behandlede, talte med og behandlede selve patienterne. Der kunne man også se, at dem, der var ligesom i frontlinjen, de havde flere symptomer end dem, der ikke var øh, klinikere så har man også kunnet se, at det at være u altså ny som sundhedsperson, så bliver man også hårdere ramt og bliver mere sådan, øh, angst og trist under den her pandemi som sundhedsperson end de gamle. Og det er jo selvfølgelig på sin vis, trods alt den gode nyhed, at i løbet af livet, der bliver man sådan lidt mere øh, hårdere Det der øh, altid noget, så arbejder tiden lidt for ens psykiske helbred på det her øh, plan. Så kan man også se heldigvis, at de her sundhedspersoner, som man har undersøgt, og det tror jeg nu, med det gæt, gælder generelt, at man kan, når man ser på sundhedspersoner, så er man sammenlignet, hver forekomsten af angst- og depressionssymptomer i starten af pandemien og senere hen, og det er heldigvis også faldet. Så man siger, heldigvis er det sådan, at man, vil jeg sige, vender sig til det, og med tiden man lærer at leve i det her coronasamfund. Det er jo ikke fordi corona, som sådan er blevet en mindre farlig sygdom. Der er flere og flere, der har fået det, sådan, som tiden er gået, og den er ikke blevet væsentlig, hverken mere eller mindre farlig, men man har simpelthen vendet sig til, at den er der lidt mere. Altså man, kan sige, man bliver bedre og bedre til at danse med corona, og det kan man også konstatere, at sundhedspersonale gør. Så kan man også se, at øh, generelt, som hvis vi ser på befolkningen, så har man simpelthen spurgt, der er nogle forskere, der som løbende undersøger, øh, hvordan har befolkningen det? Så har man sådan nogle forskellige spørgeskemaer. Verdenssundhedsorganisationen har sådan et øh, spørgeskemaundersøgelse, det hedder wellbeing being questionnaire, tror jeg, jeg ikke lige huske det, på stående fod, men i hvert fald, hvor de må, kort sagt måler, hvor godt har folk. Det hvad hedder det well-being. Og det kan man se, at der er gennemsnittet blandt alle mulige, med, altså den generelle befolkning simpelthen, faldet. Så folk har det i gennemsnit lidt øh, dårligere. Om det lige gælder øh, specifikt i Danmark, nu det er det jo sådan den generelle globale tendens. Det er et øh, godt spørgsmål. Øh, Ja, det tror jeg også, jeg Jo, så kan man sige, at i forhold til det med, nu nævnte jeg, at dem, der havde eksisterende psykisk lidelse i forvejen, de fik flere symptomer på deres sygdom, så kan man også se, at dem, der er blevet særlig ramt af det her tendens til at have flere angstsymptomer, det er dem, som i forvejen har en, en eller anden form for øh, sygdom af nærmest hvilken som helst slags, så det kunne være, hvis man i forvejen har sukkersyge, eller øh, forhøjet blodtryk, eller med eller andet, at så er man også mere angst for krone, og det kan man jo også godt Forstår, jeg synes ikke, der er noget overraskende i det her. Så man har man også undersøgt, hvad er så risikofaktorer i øvrigt? Altså det, jeg har nævnt nu, har selvfølgelig også været risikofaktorer for at blive særligt ramt af øh, angst- og depressionssymptomer. Øh, men der kan vi se, at hvis man i forvejen så dårligt... Hvis man i forvejen led af en eller anden belastning, altså hvis man i forvejen for eksempel inden corona ramte, lige var blevet øh, fyret, så havde man det dårligere end dem, der ikke lige var blevet fyret. Dem, der tidligere har været udsat for øh, en eller anden form for traume i livet, er mere sårbare og, øh, overfor øh, corona, hvis man har smittet i sin egen familie. Altså, mere udsat for angst- og depressionssymptomer, så kan man faktisk også se en sammenhæng med, at jo mere man har, og det er måske ikke overraskende for nogen, men jo mere mennesker bruger sociale medier, jo større tendens har de faktisk af og med at få øh, angst, har man vist. Så kan vi også se, at det er rigtig vigtigt at have en god familie. Dem, der har været særligt udsat for at få... Øh, øh, psykiske helbredsmæssige problemer, det har, været, det har man haft en lidt større tendens til, hvis man har haft ustabile familieforhold. Og det tror jeg heller ikke er overrasket. Det er vel ikke overraskende for mig, der har vi ved egentlig i forvejen, for både, der, både hvis man kommer til at dø med psykisk lidelse, eller i det hele taget for alle mennesker, det er godt at have et godt netværk, og i særdeleshed en god øh, familie. Men så er det jo sådan, at... Øh, et, et psykisk helbred består jo af mange ting, og det kan man påvirke på mange måder. Et psykisk helbred, det har man, hvis man... Øh, der skal ligesom flere ting til, og der er flere forskellige domæner, kan man sige, ting i livet, der kan øh, påvirke, nemlig både biologiske forhold, altså man kan være kort sagt født med nogle uheldige gener, eller øh, bo et sted, hvor der måske er nogle øh, trælshormonforstyrrende stoffer eller lignende, det kan påvirke ens helbred, og ens psykiske Helbred, så ved vi også, at alt efter, hvordan man ens psyke er indrettet, altså er man en meget, øh, der er jo nogen, der er mere sådan til, generelt tilbøjelige til at være forsigtige, eller meget uforsigtige, eller åbne over for nye ting, eller ikke så åbne over for nye ting, osv. Og, og det kan også være med til at påvirke ens helbred. Så kan de sociale forhold også, som vi lige sagde, altså uanset om, hvordan ens biologi er, og hvordan ens psyke er, så hvis man bliver ramt af, noget socialt, eller oplever nogle belastede sociale forhold, så kan det påvirke ens øh, psykiske øh, helbred. Så det ikke går ikke så meget op i, fordi det er ikke så meget lige mit speciale. Dem, der går op i de biologiske forhold ved corona, det er jo sådan infektionsmediciner, altså virologerne øh, og dem, der har med, arbejder på Statens øh, Stevermeinstitut, altså en Randrup, som var her i går eller sidste uge. I går var det, og Kåre Mølbak og folk, som I kender, de har meget at gøre med det biologiske. Så det tænker jeg, de har fortalt noget om. Jeg vil dog lige nævne en enkelt ting, for jeg kommer til at diskutere det med nogle komikere og kolleger. Så I bare lige for at vide, hvordan jeg kan lige give et eksempel på, hvordan jeg har været i berøring med det. Det er jo sådan, at vi har sådan nogle lukkede grupper på Facebook for komikere, hvor vi sådan prøver at planlægge, hvem skal... Sig noget sjovt, hvorhen Og så var der det her opslag, nu er jeg selvfølgelig anonymiseret, øh, som den læger er, overholder tavshedspligten bortset fra at indsætte det her. Så er der en, der skriver, ja, bla bla bla. I hvert det korte og lange, det er, at man er bange for, at der i komikermiljøet florerede øh, corona. Så han skrev til alle, husk, hvis I har bestilt en, øh, bestil en test, øh, fordi det er en god idé, for det kan være, at I har det, men det er noget, der tyder på, at jeg har falsk alarm, fordi nu har han også fået en negativ test. Det korte eller lange, det var, at han opfordrer til at blive testet, øh, hvis man var komiker og havde været til en øh, social sammenkomst med øh, komikere. Og øh, så skriver jeg så her, bare nysgerrighed. Kan den anden test ikke være falsk? Det kunne jo godt være, at det var, fordi nu de her prøver, og det er også en vigtig pointe faktisk, de her prøver er ikke nødvendigvis altid så øh, præcise. Dem kan man ikke altid regne 100% med. Sådan er det med alt muligt. Så skriver jeg her, så skriver han, det ved jeg ikke. Det er meget sjældent, de bonger ud på falsk negativ, sagde de på hospitalet. Men for at opsummere, behold jeres tider, blive tækket i hovedet og røv. Jeg gør det samme. Og så er der en af mine komikerkollegaer, der spørger, kan man få corona i røven? Og, og så er jeg jo læge. Jeg sidder også derinde som komiker på den der gruppe der, og tænker, jeg er også læge. Så det jeg ligesom bidrager med, det er noget lægeligt. Og så havde jeg lige fået et ny ugeskrift for læger ind ad døren. Og der stod der nemlig noget om det. Så det bidrager jeg selvfølgelig med og skriver Ingen organer går fri tænkt til set, så jeg skrev til dem heller ikke røvorganet. Det hedder det ikke rent lægeligt, men det giver det. Det er det, vi kalder det i komik og kredse. Og det var det, jeg vil sige om biologi som det eneste, så kort sagt ikke rigtig noget. Men jeg synes selv, det var sjovt. Øh, nu går jeg til øh, del 2, der handler om, øh, hvad mental sundhed egentlig øh, er. Og det kunne man gøre på flere forskellige måder. Man kunne gennemgå sådan tænker jeg er nogle forskellige definitioner af, hvad mental øh, sundhed er. Men det synes jeg er lidt kedeligt, så jeg vil hellere prøve at perspektivere det på en række måder og prøve at vise, hvordan den øh, mentale sundhed, vi har, den også kan afhænge af for eksempel kulturelle øh, sammenhænge. Øh, jeg vil prøve at nævne, jeg vil egentlig starte med lige at fortælle en, en personlig historie, fordi øh, jeg, har, jeg kan huske en gang i mit liv, at jeg selv havde nogle øh, stresssymptomer. Og øh, det var en gang, hvor øh, ja, jeg kom fra skade og stillede op i politik til regionsrådsvalget i 2016. Øh, ja, jeg tænkte, jeg, jeg, jeg kunne godt lide at lave det sådan lidt, jeg synes jeg selv, sjovt. Så jeg lavede sådan nogle ølkapsler som øh, valgmateriale med sloganet. Øh, alle regioner kan trænge til en hof. Øh, jeg synes selv, det var sjovt i hvert fald. Jeg ved ikke, om, om, om vælgerne gjorde. Men, men det, der skete for mig, som gjorde at jeg ind med at få nogle stresssymptomer, det var at, det foregik, sådan, at Socialdemokratiet de, de ringede til mig tilbage i 2016. Og så, eller det er ikke sådan, hele Socialdemokratiet ringer. Det er en person fra Socialdemokratiet. Det kunne også være fedt, hvis det er oppe ved kongressen. De sådan, nu skal vi ringe til Andreas Hoff. Og så ringer de alle sammen. Nej, der var en fra, fra Socialdemokratiet, der, der ringede og, og sagde, fordi jeg var medlem dengang, og de vidste godt, at jeg var læge, og så, og så, og så spurgte de, om ikke jeg ikke ville overveje at stille op i regionsrådet, fordi det er jo dem, der laver meget sundhedspolitik, og jeg var jo øh, øh, læge. Og, og det, der var dengang, det var, at dengang, der var jeg både forsker, øh, var deltidskomiker øh, øh, og holdt en gang mellem nogle foredrag, så jeg tror, jeg arbejdede sådan noget 48 timer om ugen mindst. Så jeg tænkte umiddelbart, det skal jeg i hvert fald slet ikke. Altså det har jeg da ikke tid til, jeg arbejder i forvejen rigtig meget. Men så kom den der med, med, med et argument, jeg ikke rigtig kunne sige nej til. Det var nemlig, at de manglede nogen i politik, der vidste, hvad de talte om. Og, og, og det var et godt argument, kunne jeg, det må jeg sige. Og, og så begyndte jeg at tænke mig om, fordi 48 timer, og sådan fungerer min hjerne, tror jeg. Og så, så tænkte jeg, 48 timer, det er, det er to døgn. Mm. og øh, ja, okay, godt det der. du er smart dernede, ja, andre er god nok tak, jeg kan lige sms'e, godt regnet ud øh, to dage om ugen ikke? og så kommer jeg til at tænke på dem, så er der jo fem dage tilbage, og det er da lige vel meget og så kom jeg til at øh, sige ja, og så sagde jeg ja der i efteråret 2016 øh, så fungerer politik sådan at fordi der var valg i november 2017 så vidt jeg husker ikke? jo, det passer meget godt jeg kan knap nok huske, hvornår det var. Jeg tror, det var valg i 2017. Så i løbet af det der år var jeg så politisk kandidat og blev efterhånden valgt. Og det der så, sådan som det fungerer, så begynder man sådan i månederne op til valget at være en del af regionsrådsgruppen, altså dem, der allerede er valgt. Og jeg lavede i forvejen rigtig meget arbejde, og så opdagede jeg at lige pludselig, så kom der sådan lige pludselig, så kom der sådan nogle mails ind. Så var der regionsrådsmøde, så skulle man forberede sig til og så var der en dagsorden, og så var der også bilag til dagsordenen. Og en af bilagene, kan jeg huske på et tidspunkt, det var en økonomirapport fra regionens IT-afdeling. Ved I, hvor lang sådan en den er? I må ikke svare. Den er 200 sider lang til et af punkterne på et og Jeg var ingen gang valgt endnu. Ikke? Så der kom sådan mere og mere arbejde, og hen over den der sommer, der begyndte jeg sådan at få øh, ondt i maven, øh, blev virkelig, virkelig træt alt for ofte, og øh, begyndte sådan at få migræne. Man kan få sådan noget migræne med aura, hvor man øh, får synsforstyrrelser, Og det er træls ikke at kunne se ud af øjnene, når man er læge. Øh, aller menneske i det hele taget. Øh, og, øh, men men det, så jeg, jeg havde, både sådan, jeg havde sådan symptomer fra flere forskellige organsystemer, og, øh, men, men jeg, jeg tror, jeg, der gik lang tid før jeg erkendte, det var stresssymptomer, det har jeg tænkt meget over. Altså, det lidt ironiske det er, at det, altså, når jeg ser tilbage, så var det jo helt tydeligt stresssymptomer. Jeg lavede alt, alt for meget, og jeg kunne ikke ligesom erkende, at det er så mange ressourcer har jeg heller ikke. Man skal også huske at slappe af. Jeg troede alt for meget på mig selv. Alt, alt for meget. Ikke? Men det... Kunne det er jeg selvfølgelig fuldstændig. Jeg tænkte bare, nej, nej Andreas, du har bare fået tilfældigvis tre sygdomme på én gang. Men det er ikke stress, ikke? Altså virkelig undertrykkelse. Uh, undertryk symptomerne, hold det nede, benægt, benægt, benægt. Uh, det er virkelig, virkelig en god psykiater, der ikke kan diagnostisere sig selv med, med stress igennem tre måneder, ikke? Rigtig flot, Andreas. Nå, men øh, det gik så hverken værre eller bedre, end at øh, på et tidspunkt, så havde jeg det så skidt med det, at, øh, at når folk ringede med gode nyheder omkring min valgkampagne, så havde jeg nærmest lyst til at, at, at kaste op. Og så var det, at jeg tænkte, at det går ikke. Og et par, øh, et par måneder før valget, der kendte jeg så, ej, Andreas, du har det simpelthen for psykisk dårligt til, at det giver mening at, at stille op. Så skete der det. At, øh, jeg prøvede at, øh, så fandt jeg ligesom ud af, hvordan kunne jeg trække mig. Fordi allerede på det her tidspunkt, så havde jeg jo meldt mit kandidatur, og de var ved, at altså, man skal skrive sig så på sådan en liste, så de kan trykke nogle øh, øh, valgsedler. Stemmesedler hedder det. Stemmesedler. Så øh, de var gået i gang med den her proces. Jeg prøvede ligesom at finde ud af, ej, hvornår skal man senest trække sig. Altså man kan ikke bare sådan ringe dagen før og gå rundt og strege sig selv ud på alle stemmesedler. Det, der er sådan en frist for, hvornår man skal trække sig. Det prøvede jeg så at finde ud af, hvornår det var. Fordi det var et stort valg, det her med, at jeg skulle trække mig. Fordi på den ene side havde jeg lovet at gøre det. Jeg synes, man skal langt den vej, holde sine løfter. Så når man lover en valgkreds at stille op, så skal man også stille op. Men på den anden side havde det virkelig dårligt. Så jeg fandt ud af, hvornår, hvornår er fristen for at trække sig. Og det fandt sig ud af, at det var syv uger før. Og så, gik, så vidste jeg, at okay, nu har jeg indtil den tid ligesom, at overveje, hvad er det jeg skal. Dagen før fandt jeg ud af, at ej, det går simpelthen ikke. Så jeg ringede op til valgkontoret. Og så sagde jeg, hej, jeg hedder Andreas Hoff, jeg, står på, eller jeg er skrevet op på kandidatlisten, men jeg har det simpelthen, har det simpelthen for dårligt, jeg har fået stresssymptomer, det, det går ikke, så kan du ikke, ikke slette mig fra den liste der. Og så siger juristen så, der tager røret deroppe i regionsrådet, hun er meget sød og siger, jo, det kan jeg godt forstå, det lyder også til, du har et dårligt, det sker du i Og så lægger hun på, eller så lægger hun, jeg lige, og så kommer hun tilbage til røret efter noget tid og siger, nej, det er for sent det var uheldigt. Jeg havde altså, jeg havde misforstået. Det var den der dato, jeg troede det var. Det var ikke datoen for hvornår man kunne trække sig. Det var datoen for hvornår man sådan kunne rette stavefejl på stemmesedlen. Så altså, altså, jeg kunne kun nå at rette nogle stavefejl, hvis der var, men jeg ville komme til at stå, erkendte jeg så, øh, på det der tidspunkt. Men når tænke mange stemme, eller tanker, for jeg ville virkelig ikke vælge, så jeg er der tænker, stavefejl, jeg overvejede sådan at foreslå, kan du ikke, eller, jeg kan se, du har stadig mit navn med to F'er, det staves Simon mil Amitsbøl, eller sådan et eller andet. <lødsel> men det ville nok også være lidt forkert. Så, øh, så jeg måtte erkende, at jeg kom til at stå på den her stemmesæde, selvom det var alt for meget for mig og mit eget psykiske helbred. Så jeg måtte gå der og vente i, i seks uger øh, med de her symptomer, og havde det virkelig dårligt, og øh, sådan håbede på, at jeg ikke blev valgt. Det, jeg, man, når, man når at tænke mange desperate tanker, når man sådan har de her stresssymptomer. Jeg ved, det er måske nogen, af kender det, men, men jeg når at ligge hvordan kan jeg komme ud af det her? Fordi hvad nu, hvis jeg blev valgt? Det vil jo være en katastrofe. Man kan ikke bare melde fra, det skal regionsrådet faktisk udkende, øh, at man gerne vil øh, sygepælles på forhånd, og det er også uheldigt. Så sådan jeg overvejede, hvad jeg skulle gøre for ikke at blive valgt. Altså, det er en mærkelig situation at, at stå i. Jeg havde sådan overvejet på et tidspunkt, om jeg skulle hænge sådan nogle plakater op, hvor der stod, at man ikke skulle stemme på mig. Jeg, havde sådan, jeg nåede på et tidspunkt at overveje, om jeg bare kunne lave sådan en fake-valgkampagne, eller sådan en anti-valgkamp. Simpelthen, hvor der sådan står, lad være med at stemme på Andreas Hoff, eller Det, det går jo ikke. Eller måske sådan nogle virkelig usympatiske budskaber, altså, som jeg ikke selv kunne stå for, men bare for eksempel sådan noget med, stemme på Andreas Hoff, psykiateren, der ikke mente, der findes psykisk lidelse, bare folk, der skal tage sig sammen. Altså det mener jeg slet ikke, men bare for at være sikker på, at ingen kunne stemme på en så usympatisk mand. Men, men det gjorde jeg selvfølgelig ikke, det kunne jeg ikke finde på. Det gik også op for mig, at hvis jeg hang sådan nogle valgplakater op, så ville jeg sikkert også bare få 3.000 stemmer fra Liberal Alliance-segmentet jeg bliver lidt spændende på, om man gerne må lave den joke i Hellerupen. Det var man godt. Dejligt. Så det var min egen historie, og jeg blev heldigvis ikke faldt ind. Og så slap jeg for det, så kunne jeg rende rundt og være læge og holde foredrag i stedet for. Det kan jeg meget bedre lide. Nå, så hvad kan vi lære af den her historie? Jeg har i hvert fald lært, at sådan som man har det en psykisk helbreder, som det passer også med de med de øh, resultater, jeg fortalt om lige før. Der er altså en sammenhæng mellem, hvordan vi har det med, øh, i vores øh, agerende med samfundet omkring os. Og jeg synes, der er nogle vildt interessante eksempler, som vi kender fra, øh, fra litteraturen og, og historien. Jeg vil bare nævne to. Det er sådan lidt to eksempler. Øh, men man har efterhånden fundet ud af, at de egentlig repræsenterer noget om, hvordan øh, sygen fungerer. Uh, og det er faktisk lidt nogle alvorlige emner, men, men jeg synes, de er så interessante at sige noget omkring, hvordan uh, mennesker hænger sammen med det samfund, vi er en del af. Uh, og det handler om uh, selvmordsraten i Danmark. Det er jo sådan, at man må sige, det ultimative uh, forfærdelige, der kan ske, når det kommer til psykisk helbred. Det er, at et menneske har så dårligt psykisk helbred, at vedkommende tager livet af sig selv. Det er der uh, heldigvis jo... Uh, nu kun halvt så mange i Danmark, der gør årligt som i 80'erne, men der er stadigvæk alt alt for mange. Altså jeg tror, at i år er der altså der er faktisk lige så mange, der er død af selvmord som der er død af corona i Danmark, eller død med corona. Altså det er egentlig ret vildt at tænke på, hvor, meget, hvor store dele af samfundets økonomi, vi har brugt på at bekæmpe noget, som hvert år går ud over øh, de her øh, mennesker og øh, deres øh, familier. Så det er sådan noget øh, virkelig alvorligt, og øh, øh, det er interessant at se på. Øh, selvfølgelig forfærdeligt, men, men jeg synes, det siger noget om, øh, hvordan psykisk helbred fungerer. Og ved at se på, hvad, hvad påvirker øh, raten af selvmord. Vi skal se på en, øh, et øh, fænomen fra øh, Tyskland, hvor der blev lavet øh, på øh, tysk svar på DR, tror jeg, ZDF, det var en landstækkende tysk tv-kanal. Der kørte der tilbage i forrige århundrede en serie, der hed... Uh, Tod eines uh, skylders, uh, jeg tror på, på engelsk hedder det studentens, eller uh, Death of a Student, som var en, uh, en serie, der kørte over nogle gange, men hver gang så så man ham begå selvmord, så handlede den om forskellige uh, aspekter af det her. Den her serie den er blevet vist uh, to gange i tysk historie. Og når man kigger tilbage på, hvor mange der begik selvmord i de måneder, den blev sendt så kan man se, og det kan man regne på, så sætter der statistikker ned og, og, og regner på, hvordan det ser ud, og det lige før jeg kan tegne det, men man kan også bare vise det i luften, at den retten ligger sådan og svinger lidt op og ned, som den plejer at gøre, så hver gang den der var blevet sendt, så kunne man se i måneden efter, så var der væsentligt flere, der begik selvmord, så faldt det tilbage, og der, det lærte man så første gang, og så var selvfølgelig nogle tyske forskere, der bemærkede det her og sagde til ZDF, den skal aldrig sendes igen. Hvad gjorde ZDF nogle år senere? De tænkte, vi prøver at skulle lige igen. Og hvad skete der? Akkurat det samme. Lige efter helt samme mønster, så øh, begik endnu flere øh, øh, folks selvmord. Så, så kort sagt er der altså en sammenhæng mellem, hvad vi bliver øh, påvirket af. Desværre så, så man det øh, noget tid senere. Der var i 2011 en øh, meget kendt og folkekær fodboldspiller, Robert Inge, øh, i Tyskland, der også tog sit eget liv. Og hans begravelse blev tv-transmitteret på det her øh, stadion. Og hvad så man igen? Fuldstændig det samme i perioden efter den her tv-transmission af hans begravelse. Der så man en øh, øgning af selvmordsraten som man ikke kunne forklare på anden vis, end at det var fordi, man havde øh, hørt om det. Så vores psykiske helbred og det her helt forfærdelige udfald af psykisk så altså Kort sagt var det jo, vil jeg gætte på nogle mennesker, der har det ret dårligt i forvejen, men det kan faktisk skubbe en ud over kanten, det man bliver mødt med i øh, medierne. Og jeg ved også, når Netflix her på det seneste har øh, for nogle år siden vist ser der handler om selvmord, så er der også rigtig mange forskere, øh, blandt andet min egen chef, professor Marit Nordentoft, der gør øh, alt, hvad de kan for at prøve at få de her ting trukket tilbage. Fordi vi bliver påvirket af både nære relationer, men også, som vi så før, i forhold til det med familie, men bestemt også, hvad vi ser i tv eller læser i medierne. Så, pointen med det her, og jeg har et eksempel mere, det er, at vores psykiske helbred holde, hænger i høj grad sammen med, hvad vi oplever. Vi skal nu se det fra en lidt anden vinkel, nemlig hvad er et andet udtryk for øh, godt helbred. Det er også sådan, at hvis man har øh, et godt helbred, så lever man som regel lang tid, og hvis man har et dårligt helbred, så lever man i gennemsnit kort. Og det er sådan blandt forskere anerkendt, at hvis man skal se på, hvor godt helbredet er hos en gruppe af mennesker, så ser man på, hvor lang tid lever de i gennemsnit og øh, jeg vil nu prøve at vise, hvordan øh, øh, sammenhængen er mellem... Fordi så kan man se tusind forskellige... Så kan man jo sammenligne med, hvordan er øh, livslængden i de lande, som har det godt versus skidt, eller de lande, der er på den sydlige halvkugle versus nordlige halvkugle. Det kan man undersøge alle mulige ting, hvordan, det, hvordan, det, hvordan det hænger det sammen. Og der har forskere så kigget på, hvordan hænger øh, gennemsnitslevetiden sammen med indkomsten i et land. Og det hænger ikke overraskende også sammen. Det kan I se, det ser sådan her ud. Ud af x-aksen, der har vi, hvor mange penge folk i gennemsnit tjener. Altså 0.000, øh, 0, det hedder det, det hedder bare 0.000 dollars. Det er, fordi det er 1.000 dollars per befolkningsstørrelse hernede. Det vil sige, at de lande, der ligger længst til venstre, de tjener ikke, de er meget fattige. Og dem, der ligger længst ude til højre, de er rige. Og sjovt nok, så ligger Norge og øh, USA længst ud fordi det der gennemsnitsindkomsten per person er, er størst det kunne ligge her, det kunne godt være Dubai eller sådan et eller andet land, Og så kommer Island og Japan, og Danmark ligger nok også her sted, Og så længst hernede til venstre har vi gube Costa Rica og Mozambique osv. Op ad y-aksen, der har vi så gennemsnitslevetiden. Det vil sige, hvor lang tid kan man forvente at leve, når man bliver født i gennemsnit. Og der kan man altså se, og det er det, der er interessant her, at i den venstre del af kurven, der stiger det ret kraftigt fra 0 og frem moden til 15.000 øh, dollars. Der stiger det, det vil sige, jo rigere befolkene i gennemsnit er, jo længere tid lever man, jeg se her, fra det laveste øh, 40 til det øverste 80. Men når så vi kommer op på de her 10.000 15.000 øh, dollars om året, jamen, så sker der ikke rigtig noget ved, at landet bliver rigere. Så, kan man, så kommer man ikke til at leve særlig meget længere. Så det er ikke bare sådan, at jo flere penge man har, jo bedre er ligesom helbredet i et land. Det er ikke øh, nok i sig selv. Men Og jeg vil øh, ønske, at sådan kunne spørge, fordi det var vildt spændende at høre, hvad I tænker så. Fordi øh, det, man så også har undersøgt, jamen, hvad er der så forskel på de her lande? Er der for eksempel forskel på sundheden i Norge og... Øh, og USA. Ja, det er der så alligevel, selvom de øh, ligger ens der. Fordi så kan man se, at inden for gruppen af rige lande, der er der nemlig stor forskel på det psykiske helbred også. Selvom man egentlig har lige mange penge i gennemsnit, så skulle man også tro, at når man så var øh, helbredet, sikkert også det samme. Men sådan er det ikke. Så den næste kurve, der skal vi se, der har vi så øh, ud af y-aksen her, ikke hvor mange penge de tjener, men hvor stor uligheden er i et samfund. Det vil sige, at landene her til venstre, de har lav grad af ulighed. Det vil sige, i Japan, der, er der, der tjener folk sådan stort set, okay, ikke det samme, men der er ikke så stor forskel på, hvad folk tjener. Der er ikke sådan nogen, der er, helt, der er ikke helt vildt mange, der er helt vildt rige og helt vildt mange, der er fattige Nej, de minder om hinanden, og Norge, og Sverige, og Danmark ligger hernede, ligesom vi, fordi vi er Skandinavien, og Benelux-landene er relativt lige. og i den anden ende her, USA, der de er de længst ude til venstre, fordi de er, har en høj indkomstulighed. Det vi så har ud af, eller op af y-aksen, det er så sådan et indeks, for det er, når man ligesom lægger alle de her helbreds- og sociale problemer sammen, og I kan se over til venstre, hvad det er. Det er, hvor mange er fængslet, hvor mange drab er der, hvor mange, hvad kan folk finde at læse, hvor meget misbrug og psykisk sygdom er der, osv. Der kan man se en klar sammenhæng, at selvom landene er lige rige, så er der altså den sammenhæng, at jo mere ulige et land er, jo dårligere er det for et land. Og hvad vælger jeg med alt det her? Jo, det vil jeg sige, at den bedste forklaring, man har gjort på det her, det er, at det ikke handler ikke altid om hvor mange penge man lige har. Det var det, vi så før, at når man over en til 15000 dollar, så ser det ikke ud til, at man i gennemsnit bliver så meget sundere. Nej, hvordan forklarer vi det her? Jo, det er den oplevede uretfærdighed. Det er ikke så meget, hvor meget man absolut har. Det er mere, hvor den er, øh, hvordan er det i forhold til øh, samfundet. Og hvis man oplever, at der er stor ulighed, så oplever man også, at der er stor uretfærdighed. Det ved vi, og det kan vi så se for de her øh, tendenser, øh, gør, at... Der er dårligere psykisk helbred og mange sociale problemer. Det er så tegn på, at vi er og vores helbred er meget afhængig af, hvordan oplever vi samfundet også er. Er samfundet retfærdigt og oplevet uretfærdighed sætter sig som øh, dårligt øh, helbred på en række områder? Den tredje del, jeg så vil tale om, det er så, hvad, hvad er det mentale? Fordi nu har jeg indtil videre sådan talt lidt om, som om, at det var givet, at det her med sygdom, at det giver sig selv. Og det, jeg bare lige kort vil nå til sidst, det er at fortælle lidt om sammenhængen mellem, hvordan man oplever, man har det, og hvordan man egentlig har det, eller hvordan man oplever, man er og hvordan man egentlig er. Fordi mange af de undersøgelser, vi, eller jeg fremlagde i starten, det er jo, hvor man har spurgt folk, hvordan de har det, og så har man tænkt, at det er nok sådan, de har det. Det tror jeg langt hen ad vejen også repræsenterer det rigtige, men det kan man ikke altid tage for gode varer, og det skal vi også huske på, når vi hører, nu går det så og så dårligt, fordi folk siger, de har det dårligt, eller omvendt, nu går det godt, fordi folk siger, de har det helt godt. Så synes jeg, det er interessant at se på nogle undersøgelser, hvor man har sammenlignet, hvad folk har svaret om sig selv og hvordan de egentlig øh, har det eller egentlig gør. Og det er sådan lidt øh, nogle, øh, Nu viser jeg bare sådan lige de sjoveste eksempler, jeg kan øh, komme på, så der er ikke noget systematik i det her. Det er lidt tilfældigt, men det er fordi, jeg synes, det er nogle øh, rigtig interessante eksempler. Og det første eksempel, som er måske langt væk fra psykisk helbred som sådan, men egentlig bare noget omkring, hvordan fungerer sindet og hvordan øh, er vi? Øh, det er fra mit eget øh, forskningsfelt. Noget af det, man har øh, forsket en del i, det er nemlig... Øhm, noget, sådan, eller noget så komplekst som lægers tendens til at lade sig påvirke, er medicinalindustrien. I har måske hørt om, at læger kan være i lommen på industrien. I må, må de godt ikke. Jeg tror I må godt ikke. Har I hørt om det? Ja. Og øh, så kan man sige, at det er rigtigt. Og ja, det har man faktisk forsket rigtig meget i. Man kan altså se, at de læger, der taler mest med folk fra medicinalindustrien, det er også dem, der udskriver for meget medicin og siger, at nu er det meget vigtigt med den dyre tablet frem for den billige tablet. Nu fortegner jeg det en lille smule. Langt de fleste læger i Danmark er jo selvfølgelig dygtige, ligesom jeg ved det ikke. Måske mig. Men, men Så det er nogle gennemsnitseffekter, jeg fortegner lidt. Men det har man altså faktisk vist, at jo mere læger snakker med medicinalindustrien, jo Dårligere, eller jo, ja, jo dårligere er de til at følge vejledning om at give kun medicin, når det er nødvendigt, kun den dosis, der er behov for, ikke mere, og det billigste præparat i stedet for det dyreste, fordi ofte så er de ikke nødvendigvis særlig meget bedre. Men det bliver rigtig interessant, fordi det, jeg har nævnt nu, det er sådan noget, man kan se på, på gruppeniveau. Fordi noget, jeg har været meget optaget af, det er så, om man godt kan mærke det, altså... Det er jo sjældent, at læger indrømmer det. Ja, men det er rigtigt. Jeg udskriver for meget medicin, men det er fordi, jeg lige har snakket med dem fra fejser. <laughs> altså, sådan fungerer det jo ikke. Og læger oplever jo altid selv, selvom vi kan se den her tendens, så oplever vi jo selvfølgelig stort set altid, at vi er objektive. Så derfor har man øh, spurgt læger, øh, øh, man har en undersøgelse, hvor man har spurgt læger, hvor de ligesom skulle svare på, på en skala fra 0 til 10, hvor objektiv er du? Altså kort sagt, bliver du påvirket af de her reklamer eller ej? Og så har man samtidig også gået ind i nogle register og set på, hvad, hvad har de her læger udskrevet af øh, medicin, og har de ligesom fuldt guidelines om ikke at give for meget, og øh, ikke at give for dyr medicin. Og så har man så set de samme læger, i hvor høj grad følger de anbefalingerne frem for at følge medicinalindustrien. Og hvad tror I, man har set... Uh, her er en graf, hvor vi uh, sådan der, altså kort sagt viser resultaterne Ud af det er dem, der oplever at de ikke er påvirket, det vil sige, det er dem herude det er dem, der siger, nej, jeg er over fuldstændig teflon, jeg tager overhovedet ikke imod jeg tager bare imod uh, kage og rejser til Bahamas, men jeg lytter ikke på dem uh, og op ad X aksen der har vi så hvordan de egentlig gør, det vil sige op ad X aksen så uh, eller undskyld, det er dem, der egentlig er upåvirket der kan man se, at jo bedre man tror, man er jo dårligere er man det synes jeg der er vildt interessant, så hvis man sidder herinde og tænker, at man er helt vildt god og sagtens kan sidde og se reklamerne igennem, fordi man ikke er påvirket af det, så kunne det være, at man skulle overveje, om man skulle lukke sin reklame eller lade være med at kigge på dem, fordi så er man måske tendens til at falde for meget for det, der står i dem. Jeg tror, at tidsmæssig hensyn, så vil jeg springe det her over, selvom det også er interessant. Så øh, en anden ting, som jeg synes det er sådan en lille øh, detaljefund, man har gjort sig i, øh, i øh, hjernvidenskaben. Øh, som siger noget omkring, at der er helt vildt mange ting, vi er ubevidste omkring. Det er en gammel diskussion. Er der noget, der foregår ubevidst i kroppen. Øh, og i hjernen? og ja, selvfølgelig er der det. Men en af de mest. En af de fascinerende ting, jeg godt kan lide at tænke på, det er eller det man har, fordi man har studeret det. Det er. Øh, øh, nyfødtes, eller relativt, altså babyers evne til at se, hvor andre mennesker kigger hen, altså ofte deres mor, altså hvor kigger de hen, altså det at kunne se, hvis nu øh, moren kigger på en eller anden sjov genstand, så er børn meget, relativt hurtigt efter fødslen i stand til at vide præcis, hvor mor eller far øh, kigger hen. Og det interessante er, at hvordan finder man ud af, hvor et menneske kigger hen, det er faktisk, Altså, hvis ikke man er født med det instinkt at kunne regne det ud, så det, det kræver det vildt avanceret matematik. Altså, man skal bruge en helt ekstremt dyre computer for lige så hurtigt som babyer kan regne ud, hvor øh, mennesker kigger hen, øh, hvis man skal gøre det øh, lige så den. Det måden man skal regne det ud på, det er nemlig, hvis nu, hvis nu vi, lad os sige, vi ikke var mennesker, men lad os sige, at vi var en computer, og skulle prøve at finde ud af, hvor kigger det her ansigt til venstre eller højre. Jeg tror, I alle sammen godt kan regne ud, at hun kigger den vej. Det er jeg ret sikker på. Men hvordan ved I det? Har I tænkt over? Nej, det, fordi det, og det har vi nemlig ikke, fordi vi tænker ikke over, hvordan vi ved det. Fordi hvis man skal regne det ud, så skal man først til at ligesom undersøge arealen at det hvide på, den, på det ene side af øjet. Det er sådan, jeres hjerne bemærker det, jeres synsfelt lige nu, og det, det sker helt automatisk. Men altså, sæt jeg ned og regn på det her, hvis ikke I Altså, det ville, Hvor mange... Jeg ville ikke selv kunne regne ud, ikke? Men det er noget med lige at tage arealet af det her. Det vil sige, så skal man have frem i sin Pythagoras og sin trigonometri, og så skal man regne ud, hvor stort er det her areal, og så dividerer man de to med hinanden, fordi jo større forhold er, jo længere til den ene side kigger hun. Det her avanceret matematik er vi alle sammen født med og gør det fuldstændig intuitivt. Så rigtig meget af det, vi synes at gøre og vurdere hele tiden, det sker fuldstændig øh, uden, vi tænker over det. Jeg ved, ikke, hvad jeg, sammen, jeg ved ikke, om det var så stor sammenhæng til det der med lære og medicinalindustri, men jeg synes, det er to gode eksempler på, at mange ting, inde i vores sind, foregår fuldstændig uden, at vi er opmærksomme på det. Og, så, øh, og sådan er øh, det mentale. Jeg springer direkte til del 4, som også er lidt et emneskift, nemlig de der øh, gode råd. Fordi det var jo lidt det, jeg var øh, bestilt til, og som jeg sagde i starten, så er det sådan lidt øh, kedeligt, det er sådan noget med husk og, og, og hvor øh, mange gør det. Men alligevel, så vil jeg gerne selvfølgelig slå være ved at sige, at øh, tre ting, nemlig at søvn er vigtigt. Måden jeg vil, noget måden, jeg er blevet opmærksom på, at det faktisk virkelig er vigtigt, det er, øh, efter jeg læste om en hel del øh, søvnforskning, hvor jeg faktisk ikke var klar over det, før jeg læste det for ganske nyligt. Det er altså sådan, at søvn og i særdeleshed søvnmangel faktisk har enormt store øh, folkesundhedsmæssige Problemer, og derfor er søvn virkelig vigtigt. Måden man kan demonstrere det på, eller måden man kan perspektivere det på, det er, at man har lavet en del forskning omkring, hvor mange trafikulykker, som har dødeligt udfald i USA, nu, det er der, man lige har lavet den her forskning, der skyldes søvnmangel. Og så har man sammenlignet det med, hvor mange trafikulykker, eller hvor mange trafikdrab årligt i USA der skyldes øh, påvirkning af alkohol og øh, euforiserende stoffer. Og det er cirka lige mange. Der er cirka lige mange i USA årligt, der dør i trafikken på grund af, at der er en chauffør, der har søvnmangel, som der er der nogen, der dør af alkohol og stoffer i blodet, mens de kører. Og hvorfor er det jo? Fordi at søvn påvirker rigtig mange ting. Man bliver øh, mere større tendens til at have angst. Man tænker ikke lige så skarpt og godt, og ens opmærksomhed er ikke lige så god. Og lige når det kommer til trafikken, så må man sige, at det, hvis man falder i søvn, og er ved at køre af sporet, så opdager man det ikke, før det er for sent. Hvorimod har man smule alkohol jeg kan ikke anbefale det, men, men, men hvis man skal vælge mellem søvnmangel og, og, og køre med spis i blodet, så er, næste, så er det lige farligt, kan man sige. Øh, og fordi det, der sker nærmere, når man kører med alkohol og stoffer i blodet, så når man reagerer, man reagerer lidt langsommere, så det vil sige, at man når trods alt at bremse lidt øh, mere ned. Så selv en lille smule søvnmangel kan blive rigtig farligt i øh, trafikken, og det synes jeg er bare sådan et markant og tydeligt øh, tegn på, hvor vigtigt søvn er for, øh, for helbredet, for det påvirker en øh, på den måde. Så øh, nu skriver jeg dagligt, øh, bevæger dig dagligt, øh, om det lige behøver at være det, men hvis man skal huske et eller andet, så bare øh, husk at få øh, bevægelse, og få brugt sin krop for at bevæge sig rundt, hvilket selvfølgelig er, øh, vi er udfordret på, øh, i de her tider, hvor vi er blevet bedt om, at være hjemme så meget som muligt, og det tænker jeg, der kunne forklare øh, en del af det, forværing, eller den forværing, vi ser i øh, psykisk helbred. I forhold til det der med øh, bevægelse og, og symptomer på, øh, på depression, så øh, har man forsket en del i det, og det man ved omkring motion og depression eller symptomer på depression, det er, at bevægelse forebygger depression, men har man først fået depression, så har man faktisk undersøgt, hjælper det så at bevæge sig? Kan man løbe sig ud af en depression? Og det, mens man nu efterhånden ved, at ja, det forebygger faktisk øh, depression. Det er altså godt for ens øh, psykiske helbred fremover og dyb Men når man først er blevet deprimeret, så skal man ikke sige, at du skal bare ud og løbe en tur. For det gør faktisk ikke nogen forskel. Og det er faktisk lidt, oplever jeg, det er der mange, der synes, det virker lidt paradoxalt. Hvordan kan noget virke forebyggende, men ikke virke helbredende? Og det er fordi, at vi har nok en tendens, tror jeg, til at tro, at når det kommer til det psykiske, så det, som forbygger det er også det, som helbreder. Men sådan er det ikke, og jeg plejer, hvis jeg skal demonstrere min pointe, at sige, det er ligesom, det forebygger skinnebensbrud og lad være med at køre off på snowboard. Fordi det er vist vældig farligt. Nu står jeg ikke selv på, på snowboard. Jo, jeg har gang brækket armen af at køre mountainbike ud i Harskoven. Det er også øh, farligt. Så det er forebyggende at lade være med det. Det er forebyggende at, at køre med sikkerhedssel. Men når først armen er brækket, så er det jo ikke en behandling at sige, at du skal bare lade være med at køre på mountainbike. Det kan forhindre det næste gang. Men det at lade være med at cykle nu, det får jo ikke armen til at vokse sammen igen, så hvis man har brug for. Og en operation den forbygger ikke, at den brækker. Så jeg er med på, at det, der forbygger, og det, der behandler er to forskellige ting. Så kort sagt, hvis der kommer nogen til jer og siger, at de er og har det vældig dårligt, så er det et dårligt råd at sige, at du skal bare ud og løbe den tur. Det er ikke det, men det kan forbygge. Så øh, er det godt at huske på det, som er godt. Nu har jeg skrevet, formuleret det som øh, husk det gode. Men man har faktisk lavet en del undersøgelser, der viser, at øh, når vi tilbage til det der med, øh, hvad forebygger og hvad helbreder. Men hvis man først er begyndt at døje med dårligt humør, så kan man se, at det at planlægge en gang om dagen og øh, sige til nogle andre, hvad man synes, der var godt ved en dag. Hvis man hver dag bare skal lige komme i tanker om en ting, formulere det, skrive det på en sæde, sige det til en ven, sende en sms, et eller andet, komme ind i den rutine, så er der nogen undersøgelser, der tyder på, at den lille ting faktisk gør en forskel for ens humør. Simpelthen lige til at tvinge sig selv til at tænke på, hvad der er øh, godt øh, trods alt. Så tror jeg, og jeg vil også sige noget om at sige pyt, men det kan vi gå videre fra. Øh, så skal vi se om der er kommet nogle spørgsmål, tror jeg. Okay, det er tre spørgsmål, der er kommet fra den samme. Tak. Øh, så er der nogen, der spørger, Hvorfor lever nordmænd og amerikanere stort set øh, lige længe, når den indre ulighed er så øh, markant forskellig? Og øh, det er noget jeg at svare på det. Min pointe var i hvert fald, at øh, det tror jeg er fordi, at vi er afhængige af, som sagt, at opleve at der er sådan en rimelig retfærdighed, eller i hvert fald det at være, hvis der er rigtig mange mennesker i et land, som oplever, at de er langt fra gennemsnittet øh, i hvor meget rigdom man har, det er faktisk rigtig hårdt at, øh, at leve med. Så står der øh, i forhold til det med dobbelt risiko for psykisk sygdom. Har man målt det, eller findes der en biomokør? Det var som sagt bare, om man har fået øh, diagnosen. Så er der en, der spørger, fint nok med søvn, og helt enig, hvordan kommer man søvnproblemer til øh, livs? Øh, nu håber jeg, at øh, der er andre, der har... Det er også fordi... Øh, eller, hvis I vil vide noget omkring øh, søvn, så, hvis jeg skal sige det helt kort, så er der en del søvnproblemer. Er der noget, der tyder på, at der skyldes, at folk drikker kaffe og andre koffeinholdige drikke for sent. Selv en kop omkring 16-17-18-tiden er faktisk stadigvæk i blodet og kan nedsætte sandsynligheden for at falde i søvn øh, mange timer senere. Det er faktisk i blodet rigtig mange timer. Så er der også noget, der tyder på, at det, det blå lys, der er i skærme holder os vågne. Det er sådan evolutionære evolutionær ting. Dengang vi var eller, andre dyr ude på savannen eller sådan noget, der var det faktisk solen, der vækkede os. Så det der blå lys fra solen, det holder os vågne. Og der er en del blå lys i sådan nogle skærme. det er derfor mange tv-skærme efterhånden, de er faktisk med mindre blåt lys og er indstillet. Jeg ved, har I lagt mærke til vores iPhone bliver gul om aftenen? Det er simpelthen, fordi bliver skruet ned for det blå lys, og så bliver de mindre gule. Så undgå for meget lys om aftenen, hvis det kan lade sig gøre. Det er to ting, man i hvert fald sådan har dokumenteret effekt af at gøre en øh, forskel. Det var de spørgsmål, jeg tror, I øh, havde her. Nu stopper jeg, jeg vil nævne noget til sidst. Det er mest for sjov, det må jeg indrømme. Men jeg synes alligevel, at hvad, hvordan man, man lever godt, så, øh, så har øh, den gode som Brostrøm. Direktøren for Sundhedsstyrelsen jo øh, samtidig har sagt noget på de her forskellige pressemøder. Jeg synes jo, at han har gjort det helt vildt godt. Jeg øh, er meget øh, imponeret og se op til hans måde at kommunikere på som, øh, som læge, og han har også givet et, et godt råd omkring, hvad der er sundt i coronatiden, nemlig her, hvor han sagde, at sex er sundt. Øh, nu er det selvfølgelig ikke noget nødvendigvis, Halle lige har, har adgang til, øh, men, men, men det var interessant, og jeg kan huske, jeg tror vi var sådan noget syv uger inde i, i lockdown, da der var endnu et pressemøde, og, og som jeg viste tidligere, så har dronningen jo været på skærmen og sagt, øh, holdt fysisk afstand, og, og der var mange, der tænkte, altså det, det betyder også, at det, det er svært at have sex. Og det er jo trælser, når Søren Brostrøm så siger, at sex er sundt, så hvad, hvad gør man? Det er i hvert fald, man skal kunne nogle meget specielle sexstillinger for at holde afstand, mens, mens man har det. Så det, jeg kan godt lide, at vi er syv uger inden i lockdown, da det her pressemøde kommer. Grund til, at han begynder at svare på det, er blandt andet, at der endelig er en journalist fra, fra BT, nej, det var fra Bladet, der, der spurgte Søren Brustrøm jeg tror, at vi var mange, der havde tænkt det, Søren Brøstrøm må singler stadig gerne have sex? Og, og, og det, så lige da jeg hørte det, jeg sad og fulgte med, så tænkte jeg sådan, "Nej, det, det, det er et godt spørgsmål, det, det vil jeg jo faktisk virkelig gerne vide, kan jeg huske. Jeg tænkte, og, og, og så begynder han så at fortælle om, om det der. Og så siger han så, efter han har sagt det her, så siger han så, som svar på spørgsmålet, selvfølgelig må singler stadig gerne have sex. Og der, der, var, der var, jeg synes, han har gjort det godt, men lige det der ord, stadig, der havde jeg så lidt, det kunne han fandme godt have sagt noget tidligere. Ja. Æ, det, det var, det synes jeg, og så gik han videre til at og sige det næste, nemlig, øh, hvad er det, han skriver? Æ, sundhedsstyrelsen går ind for sex. Det fik han også sagt. Jeg synes det, ja. Jeg er glad for, at han lige sagde, sagt, at det er sundt. Så giver det. Jeg synes, så giver det sig selv, men jeg kan godt lige nødt til at tænke. Okay, hvis der alligevel sidder nogen derude og er i tvivl om, hvad sundhedsstyrelsen synes om sex, så rydder han lige i tvivl af bordet og siger, at sundhedsstyrelsen går ind for sex. Ikke? Og det er også svært at forestille sig det modsatte, at sundhedsstyrelsen skulle lave et oplæg tilbage til Folketinget. sådan Tak for jeres forespørgsel om sex. Vi har nu gennemgået litteraturen, og det er ikke særlig sundt. Man kan få alt muligt af det: kønsygdomme og børn og sådan noget. Så de går ind for sex. Og så så, så så sluttede han også af med at sige, at det under mest overvejs, det var, at han så siger, så, så kort sagt, for at opsummere, selvfølgelig må Singler stadig gerne have sex, øh, så længe de overholder de generelle retningslinjer, her under max 10 af gangen. Øh, og det var alt, hvad jeg havde at sige. Det var en øh, fornøjelse, og tak for jeres øh, spørgsmål. Og kom godt hjem.
0: Tak fordi du lyttede med til denne podcast fra arrangementet på Gentofte Hovedbibliotek. Du finder flere arrangementer på vores hjemmeside. Vi lyttes ved.